0: Глава двадцать пятая. Из цирка они доехали до Арбатской площади на Аннушке, как называли москвичи, трамвай А, и по Арбату пошли пешком. шныры и паштет убежали вперед. Миша и Валентин Валентинович медленно шли по улице. От встречи с Лен Миша ожидал другого. Чего именно, не знал. Шел с надеждой. Какой? Тоже не мог сказать. Девочка, с которой он еще год назад был снисходителен, теперь была снисходительна к нему. Сознание оскорбительное для молодого человека, считающего себя мужчиной. Уход в личное Миша всегда третировал, как обкрадывание общественного. Теперь этой формуле был нанесен удар. Мысль об Элен не покидала его. — Цирк — прекрасное зрелище, — говорил между тем Валентин Валентинович. Но многое преувеличивает. Эффект достигается манипуляциями, зритель принимает их за чистую монету. На манеже мужчины кажутся Аполлонами, женщины — Афродитами, а за кулисами — такое разочарование. Я не говорю об Элен Буш, она действительно красавица. Это делает честь вашему вкусу. — Почему мы ему нахмурился Миша. — Мне показалось, что у вас к ней особенные отношения. Миша остановился, вызывающе спросил. «Как вы смеете это говорить? Какое, собственно, вам дело?» Они стояли друг против друга. «Ладно, стерпим. Возьмем себя в руки. Он накажет Мишу, когда увезет Эллен. Вот тогда этот идейный мальчик попляшет. Сейчас не время. Прошу прощения, Миша, я вел себя как хам, признаю. Но злого умысла не было, поверьте». Я преисполнен к вам самого лучшего, самого доброго отношения. А за омикошонство повторяю простите». Они пошли дальше. Миша хмуро молчал. «Вы сердитесь, — сказал Валентин Валентинович. — Вы правы. В вашем возрасте это трепетно, серьезно. А мы старики и скоты, и циники. Мне стыдно за себя, поверьте. Хотите поехать со мной на бега? — неожиданно спросил он. Меня это не привлекает. Жаль. Лошади моя страсть. В этом я кое-что понимаю. Игрок. Да-да, играю в тотализатор. Это предосудительно я знаю, за азартную игру в тотализатор исключают из партии, но я беспартийный. Более того, я обыватель. Представьте себе. Обыватель тоже предусудительно, но у каждого своя судьба. Вы комсомолец, человек идейный. А я рядовой совслужащий, получаю небольшой оклад, крошечный процент. Все люди живут на зарплату. Валентин Валентинович покосился на Мишу. Мальчик поучает. Что ж, продолжим комедию. Понимаете, Миша, люблю хорошо пожить. У меня примитивные потребности. Хорошо жить — тоже примитивная потребность, не правда ли? Миша пожал плечами. Его вызывают на разговор, а он не хочет разговора. Этот человек ему чужд. Что он будет ему доказывать?» Не дождавшись ответа, Навродский продолжал. «Да, люблю хорошо пожить. Вы спросите, как?» «Отвечаю, лошадки выручают. Я не простой игрок, я счастливый игрок». Его смех громко прозвучал в тишине ночной улицы. «Да, Миша, я счастливый игрок. Вот кто я такой!» Я знаю, я вам не нравлюсь, и вот, смотрите, делаю все, чтобы понравиться еще меньше. Дурацкий характер. Вместо того, чтобы завоевать ваши симпатии, я, наоборот, углубляю ваши антипатии. Кстати, неожиданно спросил он, почему я вам не нравлюсь? Его болтовня раздражала Мишу. Он чувствовал скрытые издевательства и сухо ответил. Какая разница? Мне, например, безразлично, нравлюсь я вам или нет. Вы не считаетесь с мнением других людей? Считаться с мнениями других вовсе не означает всем нравится. И все же я вам не нравлюсь, признайтесь, настаивал Навродский. Да, не нравитесь. За что именно, интересно узнать? Вы получили вагон мануфактуры. Помните, я помогал толкать этот вагон? Конечно, помню. Зимин велел этот вагон задержать. Но вагон отправили, а зимину сказали, что не успели задержать. Кто сказал? Кладовщик Панфилов. А я при чем? Вы вместе с Панфиловым и красавцевым обманули зимена. Ах, Миша, Миша, улыбнулся Навроцкий. И по таким вещам вы судите о людях. Хотите знать правду? Да, все сделали с моего ведома. Больше того, по моему настоянию. Судите сами. С великими трудами добыл я вагон мануфактуры. Обил десятки порогов, вырвал сотни резолюций. Наконец, товар мне выдан, я его оплатил. Получил железнодорожный вагон, тоже, между прочим, не без труда. Телеграфировал в Батуми, что отгружаю товар. И вдруг, в последнюю минуту, Зимин приказывает задержать вагон, по-видимому, для того, чтобы передать его другому агенту. Возможно, более настойчивому, более предприимчивому или более знакомому. А я должен начинать все сначала. Опять ждать месяц или два. Какой же я после этого снабженец? Лопух, дурак и бездарь. Они шли мимо темных, но знакомых витрин. Ниша молчал. В рассуждениях Навродского была своя логика. Впрочем, логика была и в рассуждениях Панфилова. Чужая логика. Валентин Валентинович продолжал. Представьте, вы директор швейной фабрики, ждете вагон мануфактуры, иначе фабрика не может работать. А ваш уполномоченный Тюфяк Чурбан проворонил этот вагон, уступил его неизвестно кому, и фабрика должна остановиться. Будете вы держать такого уполномоченного? Допустим, вы защищали интересы своего предприятия, сказал Миша. А красавцев? «Панфилов!» Они стояли во дворе в глубоком темном колодце, образованном корпусами дома. Несколько окон еще светились. Валентин Валентинович развел руками. «О Красавцеве я ничего не знаю». «Не хочет говорить о Красавцеве. А ведь встречался с ним в ресторане. Все врет, все придумывает». «А Панфилов...» «Почему Панфилов защищал интересы вашего предприятия, а не выполнил приказ своего инженера?» «Я должен отвечать за какого-то Панфилова? Вы с ним вступили в сделку, дали взятку. Он взяточник, а вы взяткодатель». Удар был точный. Прямолинейность этих мальчиков может быть опасной. Обдумывая каждое слово, Валентин Валентинович сказал, «Взятки я ему не давал». Просто Панфилов не хотел лишней волокиты и был, между прочим, прав. Задержка вызвала бы много осложнений. Простой вагона, штраф, неустойку и так далее и тому подобное. Но, предположим, чисто теоретически, что было по-другому. Я что-то дал Панфилу, пятерку, десятку, допустим, дал. Ну и что? Ведь мануфактуру я получаю не для себя, а для государственного предприятия. Это вопрос не денежный, а моральный. — возразил Миша. — За десятку человек продает честь и совесть. — Да ничего я ему не давал, — закричал Навродский. — Вы заблуждаетесь. — Я ничего не утверждаю, — ответил Миша. — Не видел, и потому не утверждаю. — Вы у меня спросили, почему вы мне не нравитесь, я вам ответил. Валентин Валентинович задумчиво проговорил. — Да, с такими принципами, с такой прямолинейностью вам будет трудно жить, Миша. В ночной тишине, глухо, но близко и отчетливо, раздался выстрел. «Вы слышали?» Валентин Валентинович повернулся в ту сторону, откуда послышался выстрел. «Как будто выстрел. Может быть, пугач?» — спросил Миша. «Нет, не пугач», — встревоженно произнес Валентин Валентинович. «Это не пугач». Миша показал на подъезд земных. «Вроде бы оттуда». «Посмотрим», — решительно проговорил Валентин Валентинович и быстрым шагом направился к подъезду.